0: Aujourd'hui, nous accueillons nos partenaires de la Clé des Ondes, nous évoquons un article paru sur le site de la radio, il s'appelle Bordeaux, nouveau cas de Covid parmi les exilés enfermés par la préfecture, et c'est vous qui l'avez écrit, bonjour Xavier Ridon. Bonjour Jean. Xavier d'abord, et puisqu'il en sera beaucoup question, qu'est-ce qu'un centre de rétention administrative
1: Alors le, les, les CRA, il euh, y en a un certain nombre sur le territoire, il y en a... Euh... Une dizaine, c'est pas tout à fait une prison, mais ça y ressemble. Euh, surtout, ben, quand on on connaît pas tout à fait les différences, mais euh, les, les centres de rétention sont des lieux dans lesquels on va enfermer les personnes qui doivent être expulsées, comme décidé, euh, l'a décidé la, la justice française. Euh, c'est les gens qui ont des obligations de quitter le territoire, ce qu'on peut entendre des fois comme des OQTF ou des interdictions de territoire. Euh, ce sont donc c'est le, les personnes ils sont enfermées sur une, une un temps donné, donc une dizaine de jours, euh, la dernière loi Asile-Immigration a d'ailleurs particulièrement à euh, doubler même ce, ce temps euh, d'attente dans ces centres de rétention avant de pouvoir être expulsé euh, vers le pays qui accepte de recevoir la personne qui doit être expulsée. Euh, on, on y reviendra sans doute, mais il faut vraiment qu'il y ait ces deux jugements, c'est-à-dire euh, d'un côté euh, le fait de pouvoir expulser euh, quelqu'un et puis surtout de trouver un lieu où on l'expulse. Euh, voilà, c'est euh, ces lieux donc, euh, qui, qui existent à travers la France. Il y a 1500 places à travers la France et une vingtaine de places, enfin 20 places même, pardon, est, euh, à, à Bordeaux. On a signaler que le, le centre de rétention de Bordeaux se situe dans le, le sous-sol du commissariat de police à, à Mériadec. Alors pour l'avoir visité lors d'une une, une visite de, de parlementaire et du, du député France Insoumise, Loïc Prudhomme, j'avais pu moi rentrer aussi dans ces locaux. Euh, on est vraiment... Dans les sous-sols, c'est un lieu euh, qui est assez lugubre, avec des, des lumières blafardes, euh, des, des locaux qui ne peuvent euh, bien sûr pas être investis, franchement, par les personnes qui y sont retenues. Elles y passent très peu de temps, euh, des, des, des pièces qui sont exiguës, euh, très peu de douches pour euh, les, les 20 personnes qui peuvent y être en même temps. Et puis, euh, une, une petite cour intérieure qui est sans doute le, le summum de, du, du glauque, puisque cette cour Intérieure se trouve donc elle aussi au sous-sol. Elle se retrouve inondée lors des, des jours de pluie. Et puis elle, elle donne dans la grande cour intérieure du, du commissariat de, de, de police de, de Bordeaux. Donc c'est à dire que pour pour seul horizon il y a ces quatre murs dont un est peint avec un, un arbre. C'est un sacré comble. Et puis au niveau du, du si on regarde vers le ciel, on voit une grille qui empêche toute sortie, mais aussi du coup toute possibilité de, de vraiment euh, s'évader, ne serait-ce que par l'esprit.
0: Vous évoquez dans votre papier la CIMAD, qui intervient d'ailleurs régulièrement sur votre antenne. Présentez-nous cette association.
1: Alors la CIMAD, c'est une, une vieille association. Elle vient de fêter, euh, elle a fêté euh, l'année dernière ses 70 ans. Elle a été en, créée en 39, euh, juste après le, le début de la Seconde Guerre mondiale. Elle a été euh, créée par euh, des chrétiens protestants. Aujourd'hui, tous ne sont pas protestants dedans, mais elles gardent quand même eh bien, ce, ce, ce lien fort avec la religion et la solidarité. Euh, puisqu'elle continue d'être sur cette solidarité. Ça a toujours été le cas hein, pour euh, les, les migrants, les réfugiés, les demandeurs d'asile ou les, les personnes en situation euh, également irrégulière. Et euh, la CIMAD, depuis 1984, intervient dans les centres de rétention. Euh, avant, jusqu'en 2009, elle avait... Euh, même, elle s'occupait de tous les centres de rétention, une réforme. Alors, il faut savoir que la CIMAD a un positionnement... Euh, politique qui est pour la qui demande la fermeture de ces centres de rétention même si elle y intervient sur des questions euh, matérielles mais surtout maintenant sur des questions aussi euh, juridiques euh, et depuis euh, 2009 2010 elle a plus euh, le monopole pour ainsi dire ça a été divisé vers des associations qui quelquefois sont ont un discours euh, moins politique euh, c'est euh, en tout cas une, un positionnement qui est particulier hein. euh, on, on pourrait y voir des contradictions mais euh, c'est en tout cas cette volonté d'être présent dans les centres de rétention pour pour accompagner les personnes qui en ont besoin à l'intérieur, les aider aussi des fois à poser des recours, euh, puisqu'on va le voir, un certain nombre d'interpellations et, et de mises en rétention peuvent être illégales. Mais euh, c'est euh, aussi donc, euh, cette possibilité de, de dénoncer les situations de, de vie et De dénoncer l'existence même de ces centres de rétention. Alors on en vient donc au cœur de
0: votre article, nous l'avions déjà évoqué dans podcasting depuis l'arrivée de Fabienne Bouchoud il y a un an et demi à la tête de la préfecture de la Gironde et de la Nouvelle-Aquitaine on assiste à un durcissement des conditions de vie pour les migrants, squats démantelés mais aussi cras régulièrement remplis au maximum de leur capacité et c'est dans ce contexte que le 31 octobre dernier, un homme présentant les symptômes du coronavirus a été transféré au Cras de Bordeaux, c'est bien ça C'est tout à fait ça, alors il faut savoir que lors du
1: premier confinement, les, les centres de rétention avaient été euh, légèrement vidés mais surtout ne se remplissaient plus euh, et il y avait 50% seulement des places qui étaient accessibles pour essayer autant que faire se peut euh, de créer un protocole sanitaire euh, euh, à peu près correct, mais qui était quand même difficilement euh, tenable. Donc, euh pour Bordeaux, typiquement, on passait de, de 20 places à, à 10. Euh, ça, c'était lors du premier confinement. Et ce qu'on a vu, là, sur le deuxième confinement, euh, c'est que euh, ce, ce, ce taux n'a pas du tout été autant réduit, euh, euh, loin de là. Euh, D'un point de vue national, le taux d'occupation pouvait être de 60 ou jusqu'à 90% pour ce qui est du, du crat de Bordeaux. Et alors qu'on vivait le premier week-end de confinement, eh bien, il y a eu huit nouvelles personnes qui ont, qui ont été euh, euh, rentrées de force dans, dans ces centres de rétention, portant la jauge donc à, à 19 personnes sur 20. Donc là, on, on comprend bien qu'il y a déjà quelque chose d'absurde à cela, alors qu'on dit qu'il faut éviter de, de se rassembler, éviter les, les brassages de population. Et là, on remplit considérablement le, le crat de Bordeaux. D'autant que je parle de brassage de population, que les gens venaient de départements différents. Ce sont des préfectures euh, différentes, il y a 6-7 préfectures de la Nouvelle-Aquitaine qui ont envoyé euh, des personnes arrêtées euh, dans euh, le, le crat de Bordeaux puisqu'il y en a assez peu, euh, vite ils se retrouvent dans les mêmes, et même on a pu voir des, 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 une préfecture comme celle de la Creuse qui envoie très rarement des gens qui d'un seul coup eh bien, voilà, à, à, à à ajouter des personnes dans, dans le CRA. Et en plus de ça, au niveau de, de ces conditions absurdes, euh, donc le protocole sanitaire ne peut plus avoir lieu, bien sûr, dans, dans ces conditions. En plus de ça, il faut savoir que les frontières sont fermées, les avions ne décollent plus ou presque plus. Et donc, par conséquent, les gens n sont euh, enfermés dans un centre de rétention pour être expulsés, mais sans avoir aucune possibilité d'être expulsés. Donc, euh, c'est là, dans ce contexte-là que... Eh bien, une personne qui était contaminée par le Covid-19 est rentrée, sachant qu'il est rentré le samedi. Il n'y avait pas de médecin pour faire un test en bonne et due forme. Il y avait une équipe qui était plutôt composée d'une infirmière, en l'occurrence, qui prend certaines mesures mais qui ne peut pas pousser aussi loin le, le diagnostic. La personne a clairement, visiblement, souffert de, de symptômes durant le week-end. Euh, et le médecin a pu venir uniquement être là le lundi. Et le lundi, le test a été fait. Le lendemain, eh bien, euh, le test s'est montré positif. Et donc là, il y avait clairement la crainte de la, la naissance d'un cluster. Donc euh, cette personne-là a été évacuée vers... Un autre CRA qui a été lui presque transformé, je disais tout à l'heure que le CRA n'est pas une prison, mais on voit que ce détournement de la rétention fait que, eh puisqu'il n'y a pas d'expulsion, ça semble être plutôt une prison. Eh bien, il y a un autre CRA qui lui est totalement détourné du principe de rétention et qui devient presque un hôpital, puisqu'il accueille actuellement les personnes qui sont retenues en CRA, mais euh, qui ont été testées positives au Covid. Et en attendant, globalement, les personnes sont restées dans le CRA de Bordeaux. On repassait des tests qui, au début, se sont montrés négatifs. Mais il y a eu un nouveau cas qui a été montré positif. C'était euh, mardi dernier. Et euh, là, à nouveau, alors que le CRA avait été en partie vidé, eh bien, il y a euh, quand même cette, cette crainte toujours de contamination d'autres personnes. Euh, entre temps, sachant qu'on y reviendra, mais il y a des, des procédures d'interpellation illégales qui ont été décidées par euh, les magistrats et qui fait que le, le CRA s'est majoritairement vidé.
0: Oui, pour résumer donc, ce retenu est resté 48 heures au CRA de Bordeaux. La préfecture affirme qu'il a été placé à l'isolement mais deux autres personnes hein, ont depuis été testées positives au coronavirus. Le lien est clairement établi
1: Pour les associations, pour la CIMAD, donc euh, qui effectivement intervient régulièrement euh, sur la clé des ondes dans son émission à travers le mur, le, le, les liens sont euh, établis. C'est-à-dire que ce virus semble circuler au sein du CRA et tant qu'il n'est pas fermé et bien d'autres personnes peuvent l'avoir. La CIMAD s'inquiète aussi par ailleurs. Euh, de la possibilité que des agents extérieurs, euh, que ce soit des femmes de ménage, euh, des agents de la police aux frontières ou les intervenantes de, de la CIMAD, aient pu aussi être contaminés. Il s'avère que les intervenantes de la CIMAD ne l'ont visiblement pas été, euh, mais c'est toujours euh, possible que, que d'autres agents l'aient été, et ça, pour le moment, elles ne se sont pas informées. Sur
0: le fond, la question qui se pose, c'est est-il possible et souhaitable de continuer à remplir l'écran en cette période de pandémie et de confinement en particulier, Xavier
1: Clairement, la question, c'est la question que pose euh, effectivement la CIMAD. Euh, on voit qu'il y a quand même une, une logique politique qui euh, insiste pour remplir euh, ces, ces centres de rétention. Euh, c'est fam la fameuse phrase que Gérald Darmanin a sortie après euh, les, les attentats qu'il y a eu, c'est qu'il faut faire passer un message. Et ce message politique, c'est euh, une chasse euh, à des personnes qui seraient expulsables mais qui ne sont pas du tout en lien avec les attentats qu'a connus la France. Mais il faut trouver des liens. Donc les liens, c'est qu'ils sont euh, musulmans ou euh, qu'ils sont tchétchènes. Et de cette manière-là, le crat de Bordeaux a été rempli par euh, trois tchétchènes, alors que d'habitude, il y a très rarement, nous dit la CIMAD, euh, des personnes euh, d'origine tchétchène qui sont enfermées euh, dans, dans les centres de rétention ces derniers temps. Euh, c'est en tout cas effectivement la question qu'il faut poser, c'est la nécessité euh, y a-t-il nécessité d'enfermer des gens dans un centre de rétention pour être expulsés alors que les expulsions ne sont pas possibles.
0: La Tchétchénie, puisque l'agresseur, le meurtrier de Samuel Paty était lui-même originaire de Tchétchénie. Donc depuis, le CRA de Bordeaux s'est vidé, notamment pour des problèmes d'irrégularité de procédure auxquels vous avez fait allusion à l'instant. Le retenu contaminé a été renvoyé en Russie, donc lui-même est tchétchène. Son avocate a saisi la Cour européenne des droits de l'homme à ce sujet. Il y a en cette période compliquée une tentation de faire reculer certains droits, selon les observateurs, dont la CIMAD
1: Il y a en tout cas clairement une volonté de détourner le droit, euh, les droits de la rétention. Le cas de la personne euh, tchétchène euh, est assez euh, éloquent, pour ainsi dire, parce que euh, en fait, cette expulsion euh, en Russie est illégale. Euh, certes, la personne avait reçu un, un jugement. Euh, il y avait un fondement juridique sur le fait qu'elle devait être expulsée. Elle avait euh, une, une interdiction de territoire, mais il n'y avait pas de fondement juridique sur le pays qui devait l'accueillir. Et pour autant, eh bien, la personne a été envoyée euh, en Russie. Et euh, là, se pose la question de quel recours la personne va pouvoir avoir. Il est clair que pour elle, il est trop tard. Euh, elle a été envoyée en, en Russie. Euh, ils ne savent même pas dans quelles conditions exactement elle va pouvoir après euh, se défendre et aller vers des associations de droits de, droit de l'homme en Russie. Euh, je, je, passe, euh, je ne ferai pas, bien sûr, d'écart de, de, sur la possibilité de faire exercer les droits de l'homme euh, en Russie euh, d'une manière générale, mais euh, euh, il y a là, en tout cas du côté de la France, une expulsion qui est irrégulière. Et les autres arrestations, les autres interpellations, c'est quand même assez impressionnant, sur les huit interpellations, que, qui ont été procédés euh, il y a de cela maintenant euh, deux week-ends, lors du premier week-end de reconfinement, les huit ont été euh, jugés par les magistrats comme illégales. Donc on voit qu'il y a eu là une volonté de passer en force avec des décisions administratives, en espérant que ça puisse passer au niveau juridique, alors que derrière, au niveau juridique, ce n'est pas possible. Sauf que ces décisions qui, sont, qui semblent être quand même dans une logique nationale puisque ça vient de préfectures différentes, puisque les vices de procédure sont à peu près les mêmes, cette logique nationale eh bien, peut avoir aussi des conséquences sanitaires graves et montre l'absurdité aussi des décisions qui sont prises.
0: Merci beaucoup Xavier Ridon d'être venu au micro de podcasting pour évoquer votre article paru sur le site de La Clé des Ondes. Il s'appelle Bordeaux, nouveau cas de Covid parmi les exilés enfermés par la préfecture. C'est la fin de cet épisode de Podcasting. Merci à Anne-Charlotte Delange, Mathilde Deloy, Lisa Feigné et Marion Rueau qui m'ont aidé à préparer cet épisode ainsi qu'à Gabriel Tailleb qui l'a réalisé. Podcasting, c'est le podcast quotidien d'actualité du Grand Sud-Ouest. Retrouvez-nous chaque jour à 16h30 sur notre site et sur nos réseaux sociaux ainsi que sur ceux des médias indépendants de la région qui sont nos partenaires. Retrouvez-nous aussi sur toutes les plateformes d'écoute dont Deezer, Apple Podcast ou Spotify. Podcasting, c'est l'actu dans la poche.